0: Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast. Hablemos de salud mental. Acabamos de tener como un pequeño momento muy gracioso. Entonces, por eso estamos como entre risa y no reino. Pero estoy súper contenta porque tengo una invitada súper especial que nos hemos conectado a través de las redes, pero también hemos tenido la oportunidad de colaborar juntas y tenemos personas en común que también nos han puesto en contacto. Y la verdad es que la energía ha sido súper linda desde que nos conocimos. Y para mí un tremendo placer... Prese- Un tremendo placer tener a Ana Mía aquí con nosotros. De verdad que muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y porque yo sé que tú nos vas a iluminar mucho con tus
1: palabras. Wow, Muchas gracias a ti. Eh, ¡Qué responsabilidad! Ilumínense. (risa) No, mentira. De verdad, muchas gracias. Y de verdad me siento muy honrada porque así mismo, como dices, desde que te conocí, eh, bueno, y ahora te conocí a ti realmente sentí mucha afinidad y, y gracias, aquí estamos
0: qué bueno, bueno pues te presento, ella es Gaby, ya te lo conociste allá afuera un
1: placer Gaby,
0: pero Gaby es terapeuta en el centro donde trabajamos punto de equilibrio, excelente profesional y bueno, estamos aquí como creando esta dinámica súper distinta, porque nosotros nos hemos siempre destacado por haber sido un podcast que, que traía como a terapeutas y a psicólogos específicamente, pero esta temporada quisimos hacerlo como un poquito diferente, porque yo sí que las personas que van a terapia también tienen mucho que aportar y pueden ser como inspiración a que otras personas que están escuchando este podcast puedan decir, conchale, pero si Ana Mía lo logró y Ana Mía se, te- se siente de tal forma después de haber terapia, quizá yo lo quiero intentar.
2: Claro.
0: Entonces, primero que todo, ¿quién eres? <risa>
2: <risa> Ay, Dios. Eh, ¿Qué vienes a buscar?
1: <risa> <risa> es de una terapia en vivo. <risa> bueno. <risa> eh, bueno, mira, Ana Mía Abreu es... Eh, Yo soy una persona muy abierta, eh, muy vulnerable en todos los sentidos. Yo creo que algo que me define bastante es que no importa las adversidades que me ha tocado vivir, siempre me mantengo abierta a a las emociones. O sea, yo por ejemplo me podía... Me podían botar 10 veces y como sea, seguía abierta al amor. Como que no era de que, que ya no creo en eso. Ah, igualmente, podía, qué sé yo, caerme varias veces en, en proyectos de trabajo y como sea, seguía soñando con otros proyectos. O sea, creo que la vulnerabilidad y ser tan emocional es algo que me define bastante. Eh... Realmente a nivel profesional, o sea, soy la hija más pequeña, (ríe) soy Géminis. (ríe) Eh, Realmente soy maquilladora, asesora de imagen, publicista, creadora de contenido, o sea, todo lo que me apasione lo hago y lo comparto. Y bueno, nada, yo creo que, que soy muy alegre, que soy positiva, que... También soy dura, que la gente a veces me ve como, ay, tan cute, tan dulce, pero realmente tengo un carácter fuerte. Y bueno, creo que esas cosas me definen. Chulísimo. Habría muchas más, pero el podcast no daría el tiempo. <risa> me gusta
0: me gusta esta parte que tú dices, como de definirte en distintas formas. Porque hay muchas veces que nosotros, y me pasaba, yo no sé si te llegó a pasar a ti, Gaby que le dábamos mucho peso a la parte profesional. Como que ay solamente soy la psicóloga, solamente soy eh, la terapeuta y yo he ido en este este tiempo, yo he ido desmontándome mucho de eso. Como que sí, o sea, yo soy Katherine, la psicóloga, pero yo también soy emprendedora, soy autora de un libro, eh, soy soy mamá de una perruna, (risa) mi niña Miley, soy esposa, o sea, como que uno verse en sus rompecabezas de la vida, como poder ver como todas las cosas que uno tiene, todas las piezas que le ocupan hermoso, porque hay veces que uno entonces le pone todo el peso por ejemplo en la parte profesional y cuando de repente no te está yendo como tú quisieras que te fuera, toda tu estima se ve bastante afectada porque tú estás poniendo todo tu peso. Sí, además
1: eso. de que yo siento que cuando uno se define más por lo que hace que por lo que es si en algún momento, por ejemplo a mí en la pandemia que yo tuve que hacer el estudio como que hay gente que a veces pierde el negocio o lo que sea y, y se quedan como que sin identidad o tienen una crisis, mm. como de ahora quién yo soy. Yo creo que algo muy importante para mí y que y creo que debería de ser para todo el mundo es cómo sabe quién tú eres y que esos son como accesorios o sea, al final, quien uno es, es esa persona. O sea, lo que hace que quizá a mí me vaya bien en cualquier proyecto que yo haga es quien yo soy. O sea, lo que hace que la gente conecte conmigo. Y por eso yo le doy prioridad a quien yo soy. Siempre muchísimo más prioridad que, que a los negocios o a la parte
2: profesional. ¡Wow! La verdad. ¡Wow! Tú sabes que yo... Yo me acuerdo que yo te empecé a seguir. <risa> porque cuando yo me estaba graduando del colegio, hace... Cuchumiraño, no me vayan a calcular las edades, yo estaba buscando como un makeup up artist que me pudiese hacer un maquillaje, que fuese de X o Y forma, que fuese profesional, y me acuerdo que di contigo por casualidad de la vida, y te empecé a seguir por lo que tú haces, pero te sigo siguiendo años y años y años después por quien tú eres, uh-huh. por lo que tú muestras en las redes, por las cosas que tú dices que yo puedo conectar, y de, bueno, te digo, no veo nada, absolutamente nada de lo que tú maquillas. Muy lindo, lo sé, porque conozco tu trabajo, pero te sigo siguiendo no porque tú maquillas muy bonito, sino porque las cosas que dices, lo que tú compartes, de alguna forma se alinean con lo que yo quiero para mí, con mm. lo que yo quiero manifestar en mi vida. O sea, para mí, el que me sigue a mí, por ejemplo, en las redes como psicóloga, sabe que ahí yo voy a subir contenido. De psicología, pero también yo voy a tratar de ser lo más genuina posible. Dígase, yo soy este ser humano, aparte de la consulta, aparte de lo profesional, yo soy este ser humano que voy al parque a caminar, yo soy este ser humano que le gusta el helado, yo soy este ser humano que le gustan los perros. Que le gusta el arte y ahora es artista. Siempre he sido. Lo que pasa es que ahora estamos en el pic. Que yo soy este ser humano y no tengo nada que ver con lo profesional el 100% del tiempo. O sea, muestro una foto del consultorio una vez al día y luego yo muestro mi persona o sea qué yo hago durante el día las cosas que yo hago para mi bienestar obviamente con el conocimiento que tengo puedo aplicar muchísimas cosas pero no tiene nada que ver con que soy psicóloga mm-hmm. entonces ahí yo siento que las personas que llegan a ti llegan a ti obviamente por lo que tú haces pero se quedan contigo por quien tú eres claro sí. eso
0: está bellísimo me encantó eso o sea como que no identificarnos solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y yo siento que hay una fórmula muy importante y, y esto es algo que me gustaría como compartirlo aquí, porque es algo que entiendo que como sociedad tenemos que seguir tratando de derribar. Y sobre todo esta generación que está subiendo ahora, que tiene como esta necesidad de ser vista y las redes sociales se han vuelto como tan importante en la vida de la gente, que es un medio de comunicación ciertamente, pero que eso no te define y que una foto no define cómo es la vida de un ser humano y cómo es un ser humano realmente. Y hay una fórmula que dice que nos han enseñado a que nosotros primero ten- tenemos que hacer para luego tener y entonces somos. Y no es así. Tú primero eres, luego tú haces y luego tú obtienes. Entonces, dirigir nuestra mirada y nuestras decisiones en base a lo que yo soy te va a regalar que lo que tú haces vaya en coherencia con eso, con eso que somos. Porque realmente, algo que yo he entendido en este tiempo, que he tenido mucha oportunidad como de internalizar muchas cosas, es que la mente no está separada del cuerpo que el cuerpo no está separado del espíritu y que nosotros somos un ser integral. Y cuando yo hablo de espíritu, siempre lo aclaro en el podcast. Yo no soy una persona nada religiosa, yo no soy una persona eh, que tiene como estas doctrinas como tan rígidas, sino que yo creo que hay, sí hay que alimentar nuestra alma de cierta forma y sí hay que tener cierta conexión. Porque vuelvo y repito, una cosa no está separada de la otra. Y aprovechando esto, yo sé que tú has tenido que atravesar por momentos muy fuertes, no solamente, obviamente, por lo que tú compartes con tu peso y demás, sino porque también tuviste que pasar un proceso como novia con Gustavo. Entonces, yo quiero saber cómo ha sido para ti aprender a sostenerte a ti misma, pero buscando ayuda y sabe que tú no puedes con todo sola.
1: Bueno, en la situación de Gustavo, ¿tú te refieres?
0: Y también tu, tu tema con, con el peso.
1: Ajá. Uh-huh. Eh... Bueno, realmente yo siempre esa. Pues, bueno, yo empecé a ir a terapia desde muy chiquita. Mi mamá era psicóloga. Lo que pasa es que ella no se dedicaba a eso, pero tú sabes que esa psicología se siente en la casa. <risa> y desde que éramos. desde que yo, Como yo era la menor de una familia tan adulta, porque mis hermanos me llevan 16 años. O sea, cuando yo nací, mami tenía 39, papi 45. O sea, ya cuando yo tenía, qué sé yo, 10 años, ya habían como problemas de verdad en mi casa. Entonces. Eso me hizo, para bien o para mal, como madurar más temprano. Porque yo, o sea, bueno, cuando a mami le diagnosticaron cáncer por primera vez, yo tenía 10 años. Entonces, yo me hice tía a los 13. O sea, como que fue como me surgieron cosas más temprano. Y eso, ellos mismos me llevaron a terapia porque hubo una época en donde yo lloraba, lloraba, lloraba como por todo. Entonces, como que me llevaron por eso, a ver qué era lo que pasaba. Y en, yo me acuerdo que en esa primera terapia ella me decía, es que no es que tú seas tan sensible, porque yo lo veía mal, como que me relajaban por llorona. Y era, ella me decía, es que simplemente tú tienes el vaso lleno de los problemas de, tu hermano, de tus hermanos, porque ellos todito me hablaban como si yo fuera de la edad de ellos. Entonces, eh, eso me enseñó desde muy joven el hecho de que yo necesitaba ayuda a lo largo de mi vida. Y... Cada vez que yo tenía una situación muy difícil, yo iba a terapia. Yo también creo como en muchas cosas espirituales. Hubo un momento que yo dejé de ir a terapia y me enfoqué por muchos años en hacer reiki, acupuntura, eh, constelaciones. Todas las terapias alternativas yo le he hecho. Entonces, eh, eso me ayudó bastante, pero yo sentía como que necesitaba un cable a tierra. Claro. Como que eso me ayudaba yo sentía que iba expandiendo mi mente, como que sentía que evolucionaba mi alma, pero como que, como que decía, contrale, pero no estoy accionando. Uh-huh. Entonces, eh, hace varios años, cuando yo me hice la bariátrica, ahí empecé, ahí me mandaron como a la terapia como para aceptar si la cirugía o no. Después En el proceso después fue que yo más ayuda necesitaba porque yo fui como, como que mi proceso fue muy diferente, bajaba muy lento. Eh, Me enteré que tenía el Ipedema, que es una condición que casi nadie conoce. Entonces, yo siento que para como que poder transitar esas emociones, porque al principio yo creo que lo primero que uno siente, o por lo menos lo que yo siento, es ira. En esas, eh, en esas cosas, entonces para no ser una persona llena de ira maltratando a todo mi alrededor, claro. yo siempre busco ayuda, y voy buscando diferente, o sea, como que a veces yo intento con una psicóloga y quizás no siento que conecto tanto y vuelvo con otra, con el proceso de Gustavo, desde que él tuvo el accidente, lo primero que yo le dije, es que tú, o sea, tú tienes que ir a terapia, y como que se lo recomendaba hasta que finalmente él empezó a ir, eh, y a él le ha ayudado mucho a hacer todo este proceso bajo terapia Porque es, han sido cuatro años Para los que nos escuchan y no saben Mi pareja tuvo un accidente andando en su motor Lo chocó una jipeta Y le han cometido como tres malas prácticas En donde ahora por primera vez después de cuatro años Es que él empezó a caminar Pero han sido cuatro oh. años sin caminar Entonces para mí fue un proceso en donde en el 2019 yo, Él y yo terminamos Yo me hice la bariátrica, un mes, o sea, ya yo tenía mi operación y yo terminé con él un mes antes de la operación para que no fuera a decir que lo boté porque me puse flaca o algo así. Lo boté, ¿verdad? (risa) Después me operé. A los cinco meses volvimos y cuando volvimos, que estábamos en luna de miel, a las dos semanas tiene el accidente. Y cuando él tiene el accidente, yo todavía estaba pasando, yo viví como un miedo demasiado grande con la operación, era como que mi mamá siempre me dijo que no me operara, que yo me iba a causar que me podía morir, y de verdad yo tenía miedo a morirme, y el primer día de operación de que la gente que se la pasa durmiendo, yo me desperté como a los cinco minutos de haberme sacado para la sala de recuperación y no me dormí hasta el otro día, o sea, como que yo soy muy atenta, o sea, muy como... Muy alerta. Ajá, de, no se me bajaba la... Y yo siento que como que ahí yo vivía el miedo más grande que yo he vivido, que era como ese estrés como de que... O sea, ni, yo ni podía respirar del miedo, me tuvieron que poner oxígeno. Como que fue muy grande y cuando ya eso se me estaba como bajando, ahí Gustavo tiene el accidente. Cuando él tiene el accidente fue otro miedo fatal. Yo dije, Dios mío, se me murió mi mamá y también se va a morir mi, mi novio. O sea, como que fue un estrés a otro nivel. Como que justo cuando yo todavía estaba transitando psicológicamente la bariátrica, que cualquier proceso de salud que uno pasa es como que un cambio de vida. Y sobre todo es en donde de repente tú te comías tres pedazos de pizza y te cabe una mordida. Entonces, eh, después, cuando ya estábamos más o menos, ¿no? Bueno, el proceso de Gustavo fue estresante todo el tiempo, pero entonces después de eso llegó el COVID. Y cuando llegó el COVID, o sea, la pandemia, fue como que, mi Erkina, ahora sí es verdad que se va a morir. Porque, o sea, está demasiado vulnerable, o sea, esta vaina se le puede pegar, como que era un estrés todavía mayor. Uh-huh. Se fueron como una cosa tras de otra, que ya era como demasiado. En pandemia yo empecé a hacer terapia con Bianca, Melo. Eh, empecé con la psiquiatra también porque ella, Bianca me dijo, tú tengas un punto a, al punto de un colapso. O sea, yo ni dormía, me temblaba el ojo. O sea, yo me pasaba los días que no podía que inhalar, exhalar. O sea, como que no podía hacer la respiración como...
0: Consciente.
1: Ajá, sino que la, la controlaba. Entonces llegaba un punto en que ya me estaba volviendo loca. Entonces ahí sí empecé con la terapia, con la psicóloga y la, y la psiquiatra. Y después él y yo a lo largo de todo eso siempre hemos ido a terapia de pareja, o sea, lo empezamos desde, yo creo que desde el primer año nosotros fuimos a una terapia de pareja, pero ahí no conectaba yo con el psicólogo, después fuimos a otra y nos conectaba a él, y ahora mismo estamos en una donde conectamos los dos, creo que no, es la, la mejor que nos ha tocado, pero... Es un proceso en donde la gente dice, no, si tú tienes que ir a terapia de pareja, ya suelta eso. Las relaciones no funcionan así. O sea, muchísima gente no decía eso. Y y nosotros como que claro que no. O sea, nosotros ahora nos tenemos que adaptar a la vida donde tú camines. (risa) Porque han sido muchísimos años en donde uno se ha tenido que amoldar a un patrón. Que ahora es como que yo le digo, mi amor, tú y yo no nos conocimos en el ámbito de de pareja normales, o sea, él y yo nunca tuvimos de que los dates y después de que y no de fin de semana, eso nunca lo vivimos, o sea, incluso hay muchísimos amigos de él que yo no conozco y amigos míos que él, que él no conoce, porque aunque tengamos cinco años, gran parte de esos años han sido en pandemia, después que sí, yo había cerrado el estudio y lo que estaba era abriendo uno nuevo, entonces tenía que ahorrar, no podía estar saliendo, como que han sido mucho, nos han tocado como muchas cosas fuertes. Y, y hay cosas que a veces son las más básicas en las que podemos tener conflicto que es como, volv- como conocerlas después de haber estado tanto tiempo juntos claro. y eso eso de verdad que se necesita una ayuda de alguien que sepa eh,
0: tú sabes que es muy valioso, Ana mía que tú estés compartiendo eso del tema de la terapia de pareja porque hay mucho estigma con eso o sea, de que si una persona necesita ya terapia de pareja suelta eso pues no funciona Y al final del día, cuando uno busca ayuda, uno busca ayuda porque evidentemente algo no está funcionando. Pero qué bonito y qué nivel de conciencia tan grande el tú saberte que tú estás con una persona que también está dispuesto o dispuesta a tirar la batalla contigo. A saber que también tiene cosas que modificar. A saber que esto es un trabajo de equipo, no que depende solamente de una persona. Porque al final del día, cuando es solo uno que está remando ...no vamos a llegar a ningún lado... ...porque se necesitan los dos remos... ...para poder llegar... Wow. ...entonces es como... Que, ...que... ...que valioso de verdad... ...y te agradezco que tú le hayas mm-hmm. tocado... ...ese tema... ...porque es un tema que no habíamos tocado... ...en el mm-hmm. podcast... ...de... ...la importancia de... ...sabernos número uno... ...a quién tenemos a nuestro lado... Y número dos, que la persona que tenemos a nuestro lado también reconozca y se reconozca que no es omnipotente y que también necesita buscar ayuda como también tú ta- en un momento la necesitas de buscar. Y que al final del día tú estabas lidiando con tu propia cosa, él también está lidiando con sus propias cosas y que al final del día cuando eso se suma como que va, va a veces tirijala, no, porque lo mío, no, porque lo tuyo. ¿Dónde podemos encontrar como ese punto medio para que lo tuyo que te está generando tanta ansiedad o tanta angustia y lo mío que me está generando tanta ansiedad y tanta angustia, ¿qué podemos hacer para buscar ese punto medio para que tú pueda funcionar y que lo tuyo sea válido y lo mío también? Y tú tocabas un tema también ahorita, que es el tema de que tú no te querías volver una persona maltratante a tu alrededor porque tú tenías mucha ira contenida. Y eso pasa cuando una persona tiene mucho dolor, en, en sí mismo pero qué hermoso que tú lo compartieras porque yo estaba hablando con un paciente que me compartió el otro día un post y me dijo ¿qué opinas de esto? y yo le decía como que para que tú necesitas saber mi opinión que resuena contigo tú leyendo ese post y el post lo que decía es sí, siempre vamos a validar la emoción pero no todas las acciones que comentamos con esa emoción significa que va a ser válida y muchas veces, hoy en día, yo siento que el tema de validar las emociones se ha vuelto tan eh, popular.
2: Y también un poquito malinterpretado.
0: Claro, que no, no hemos o sea que no pensamos en que sí, o sea, yo puedo validar cómo yo me siento. Yo puedo validar que estoy enojada en este momento y que yo tengo que ponerte un límite a ti. Pero yo tengo dos formas de hacerlo. O yo reacciono contigo y me comporto de una forma inmadura o, y te doy una galleta. O yo dreno mi emoción la asumo y tengo una conversación responsable contigo. Al final es la misma emoción. Pero la acción que tú vas a tomar con eso es distinta. Entonces muchas veces como que nos dejamos llevar así validarlo, validarlo. Pero fue súper, súper consciente de tu parte. El tú decir, mira, en verdad yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero ser la persona que maltrata. Pero yo te, yo te uh-huh. quillada. Claro. Sé cómo lo manejo.
2: Es que yo siento que validar la emoción no es... Yo estoy quillada. Entonces, por ende, yo voy a ir a comerme el mundo y darte tres galletas claro. y explotarte. No, es como, yo no voy a negar que Exacto. existe esa emoción dentro de mí. O sea, cuando yo siento una emoción, yo me molesté, estoy enojada, que ya, como decimos aquí. Uh-huh. Estoy, me, cano. estoy que ya. Mi, es, mi cuerpo está reaccionando de una forma. Yo me estoy tensando, estoy teniendo eh, cosquilleos en ciertos lugares, estoy teniendo palpitaciones más rápido ok, yo estoy validando de que eso existe que esa emoción por cualquier estímulo que sea que yo estoy recibiendo sucedió dentro de mí, pero no es que yo ok, estoy quillada, valido que estoy quillada y entonces como yo estoy quillada y es válido que yo esté quillada por la razón que sé que yo esté quillada, (risa) yo voy a ir a reaccionar no es, vamos a Reconocer la existencia de eso que está pasando. De y autorregularte. Y autorregularte, porque si no, si sí. yo sí. valido todas mis emociones, así como uno dice, de valido, entonces es valido por lo que yo te quillada, le voy a dar una galleta, eh, nunca fuésemos eh, seres humanos en contacto, sino claro. en conflicto
0: todo el tiempo.
1: Sí. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo, yo Eso es algo que yo he aprendido bastante, sobre todo en la psicología de alimentación. Que muchas veces uno, por ejemplo, en mi caso, yo como por distintas razones que a veces no es el hambre. Y y me he aprendido como a validar las emociones porque a mí no me gustaba sentir emo, emociones que generan malestar
0: okay, pero señora un vocabulario que tiene
1: esta chica no es, tipo, yo le decía negativa entonces realmente esas que me generan malestar no me gustaba sentirlas porque así mismo como yo soy una persona alegre o que siempre como que mi poker face yo siempre digo que mi poker face es una sonrisa eh, como que a mí se me hace más falta así, que así. entonces Cada vez que había algo que generaba malestar, que en estos años han sido bastante malestar, (risa) yo comía para no sentir eso porque me daba paz en ese momento. Entonces, parte de aprender a validar mis emociones ha sido validar que tengo esa emoción que genera malestar y llorar si tengo que llorar, porque yo lo que lo evitaba. Eh, Pero sí, en el caso de que, en lo que tú mencionas de, de buscar ayuda, nosotros... No, o sea, lo, lo hemos compartido que vamos a terapia de pareja, pero muchos amigos conocidos no decían, ay, no, la gente va a terapia de pareja a terminar. Eso es cuando la gente no sabe terminar, cuando la gente tiene que buscar ayuda para terminar. Vaya. Y es todo lo contrario. Wow. Una de las cosas que yo más admiro de Gustavo, que no digo que un día terminemos, o sea, no, no nos hago la relación Superman, sino que sí... Me, me Lo admiro bastante Como él nunca había ido a terapia antes de estar conmigo Y cuando él empezó conmigo Que yo le hablé de eso La primera vez que yo se lo propuse Él aceptó de una vez hizo su cita solo O sea, no fue de que, que yo estaba ahí atrás de él O sea, él siempre como que de una vez dijo que sí Por el simple hecho de que él lo veía Como que yo voy a hacer lo que sea necesario Para que la relación funcione Entonces, eso para mí Fue, yo creo, que lo que me enamoró. (risa) Y el hecho de que él siga buscando como ayuda constante, nunca ha sido de que, ay, porque no somos compatibles o lo que sea. Siempre es como para que alguien nos ayude como a llegar a un punto medio en donde no haya un maltrato, mm-hmm. o sea, en donde yo no quiera imponerle a él lo que yo quiero, o él imponerme a mí, sino buscar como el punto medio, y siempre nos ha ayudado muchísimo, o sea, incluso lo dejamos por época, volvemos, o sea, como que, para mí toda la pareja debería de ir a terapia de pareja todo el tiempo, porque es que uno viene de, de crianza diferente, de, de pensamiento diferente, y cuando alguien que no es tu amigo, que está lleno de ira, de envidia, de odio, que, que es el que te aconseja, cuando cuando tú, ves, cuando tú vas donde alguien que es imparcial, lo que te decía, y que realmente sabe cómo ayudarnos, es sumamente diferente. Yo creo que mucha gente duraría más tiempo si fuese a terapia de pareja. Sí, Yo te
2: tengo una pequeña pregunta. Ajá. No para mí. Mira acá, Gustavo no tiene como un primo por ahí mal puesto para presentárselo a un par de amigas mías. Eso quisiera, pero no.
0: Ay, Gabri- Gabriela siempre. Fue eh, pues sí. En verdad, súper lindo lo que tú comentas, porque es una forma de ver las relaciones desde una perspectiva más saludable. Y yo sí creo 100% que las relaciones saludables existen. Yo puedo decir que yo convivo con una muy saludable, eh, pero que también hemos tenido nuestros altibajos como todas las parejas, porque no es verdad que así como la vida no es lineal, así tampoco tus relaciones van a ser lineales. En cualquier relación que tú tengas, tú vas a tener ciertos conflictos. Pero al final del día, como tú decidas manejar ese conflicto y la persona que tú tengas a tu lado, sea relación de pareja, relación laboral, relación de amistad, que también te dispuesta o dispuesto a trabajarlo contigo, es una persona que de verdad tú te das cuenta como que valora tu persona así como tú valoras su persona también. Y eso es eso es magnífico, porque para que una relación funcione, vuelvo y repito, tiene que haber una intención de las dos partes.
1: No, y déjame decirte algo. Ahora, todas toda mis amigas, cada vez que estamos hablando de, de mis amigas que están solteras o lo que sea, es como que todo el mundo siempre está que ay no, eso no fluyó ay no, eso lo fluyó, ya le saqué los pies ay no, vamos a terminar porque eso no fluyó o sea, ahora la gente está como que todo tiene que salir, mira como Inmediato. un cuento de Disney, y que tú no vas a, a luchar por nada como que uno no le va a buscar la vuelta a nada y yo, espérate, o sea, la cosa no siempre fluyen. o sea, Gustavo y yo no fluimos desde el primer día, o sea realmente para nosotros está ta como estamos hoy, ha sido mucho trabajo o sea, de verdad, yo, yo lo digo, yo pienso a veces, era tan fácil estar soltera yo no sabía todo lo que yo iba a tener que trabajar como para poder tener una relación sana o sea, de verdad, de verdad, yo creo que a veces uno se queda soltero por lo fácil que es, porque claro. es que realmente con, o sea, crear una relación que funcione, lleva mucho trabajo de las dos partes, y ahí es que tú te das cuenta si alguien está comprometido con la relación porque Gustavo pudo decir, ay no esto no está fluyendo, bye, pero él se ha puesto también a trabajar conmigo para que la relación fluya, entonces es como que fluye, pero puede fluir cuando uno le pone el trabajo, no di que, ay, eso no está fluyendo ya como que nadie quiere trabajar por la, por la relación. Es como que si no fluye, bye.
0: Sí, es como un tema de qué tan comprometido, comprometida estoy con la mm-hmm. situación. O sea, y al final del día, o sea, ciertamente hay un grado de responsabilidad que es importante asumir. Lo que pasa es que es más fácil eh, decir mm-hmm. que no fluye a yo decir que yo tengo que trabajar también porque si no fluyó pueden haber cosas que también de mi parte no funcionaron. Pero es más fácil evadirlo que asumirlo. Hay una frase que hay una frase que me gusta mucho y más que una frase, es como una... Eh, eh, bueno, sí, una frase y dice, tú no le puedes pre- prestar tu fuerza a nadie para que la gente cambie. Pero al final del día, cuando esas fuerzas se unen, qué hermoso lo que se puede crear. Yo no puedo prestarte tu fuerza para que tú cambies, uh-huh. al final eso depende de ti. Pero si tú estás dispuesto a poner tu fuerza y yo estoy dispuesta a poner mi fuerza, y Gaby está dispuesta a poner su fuerza, ¿qué es lo que se puede crear? Un gran podcast, por ejemplo. <risa> o sea, es como ese tipo de cosas, es como que de quién tú te rodea de quién tú te codeas, que... Al final son gente que te van a inspirar y al final son gente que no. Y al final, cada situación que pase con quien tú te rodeas, siempre vas a ser un gran maestro para tú seguir evolucionando. Pero es más fácil decir, ah, no, fulana de tal, tal cosa, pues banda. Ah, no, ¿qué tal cosa? Banda. Sí, es verdad que la banda ciertamente a veces es, terapéutico. es muy terapéutico, sí. estamos de acuerdo, pero yo no me puedo pasar la vida entera dando banda porque hay responsabilidades que hay que asumir. Y si tú quieres ciertas cosas en tu vida y mantener ciertas cosas en tu vida, hay cosas que tú tienes que hacer. Tú no puedes querer tener un estudio de maquillaje exitoso y no pretender que tú vas a tener que hacer un trabajo para que eso suceda. Y ahora que pusimos el tema del estudio, en pandemia tú tuviste que cerrar. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y después date cuenta que lo pudiste reabrir, pero tal vez desde una mentalidad diferente. O sea, cuéntame de esa anomía de ese momento y cuéntame de la anomía de ahora.
1: Mira, para serte completamente honesta, porque la gente, en ese proceso de cuando yo cerré el estudio y yo compartí mi versión, hubo gente que hasta, o sea, se enemistó conmigo y me dejaron de seguir, me bloquearon y de todo, o sea, incluso colegas cambiaron completamente conmigo en esa etapa, porque yo cuando lo compartí dije, señores, estoy muy feliz porque todo, esto quiere decir una nueva etapa, pues la gente entendía que yo estaba siendo una hipócrita porque la gente no podía entender que yo tuviese feliz de tomar esa decisión en ese momento de la pandemia, como que miren a esta, como que no se lo creían, como que la gente yo me imagino que hubiese querido verme un video subiendo llorando de que cerré el estudio, pero esa no soy yo. Entonces, eh, la verdad es que a veces es más difícil ser auténtico, porque a veces lo que la gente espera de ti es totalmente una falsedad. Y me pasa con... O sea, en el mundo de las redes pasa bastante de que a veces yo veo personas que la gente dice que me encanta tu autenticidad. Y yo que estoy en otro lado digo, pero está siendo totalmente falsa. Lo que pasa es que para la gente a veces esa autenticidad es lo que ellos quieren ver, no lo que es real para ti. Cuando en en enero del 2020, que todavía no había llegado la pandemia aquí, ni se hablaba de eso tanto. Pues ya había llegado, qué sé yo, el 31 fue que llegó en China o whatever. Eh, yo le dije a mi hermana y yo, yo creo que yo sería más feliz si yo cerrara el estudio o sea todavía antes de la pandemia y mi hermana dije que yo sí pero o sea con todo lo que yo gaste tengo que echar la batalla o sea tengo que echar la pelea pero ya yo tenía de enero pensando como que contra o sea esta vida de ser la dueña del negocio no me gusta o sea, quizá en otra etapa, sí. O sea, puede ser que ahora yo esté asumiendo poco a poco esa etapa. Pero en ese momento, en el 2020, que yo tenía ahí en, ese, en enero del 2020, tenía 29 años. Yo quería seguir creciendo mis proyectos, porque yo todavía me faltaban tantas cosas que yo quería hacer. Y yo me mudé al estudio en una impulsividad de que ya quería crecer. Y como que tener mi espacio bonito, cómodo, guardé, eh, todo eso. Pero ya yo tenía meses pensándolo, como que contrale. Si yo, o sea, como que antes era tan fácil no tener que estar como que con estas responsabilidades, pero al mismo tiempo era como que invertí un dinero, tengo que hacer esto crecer, tengo que trabajar. Pues en marzo llega la pandemia y yo te dije di, yo dije wow esto sería una señal quizá y mi hermana dije, esta es la salida fácil cierra ¿Qué? cierra ahora porque tú no ibas a tener esta oportunidad o sea realmente ahora viéndolo o sea desde, en ese momento yo dije pero esto es una señal o sea yo que estaba pensando estos meses hablando con el universo diciéndole como que no estoy segura si es todo lo que quiero y fue como que llegó la pandemia y o sea todo lo malo que trajo no no le quito su peso y todo eso Pero para mí fue como que, pero es una señal, porque si yo, si esto no hubiese llegado, yo hubiese durado 10 años más tratando de que el negocio crezca y hubiese dejado de hacer todo lo que yo quería hacer. Cuando empieza la pandemia, que yo lo veo real, que yo digo, miércena, parece que sí que voy a tener que cerrar, me dio miedo. Y yo dije, cóntrale, no, yo no quiero cerrar porque es que yo invertí demasiado, como que me eché para atrás. Y mi hermana me decía, pero tú no te acuerdas lo que tú me dijiste en enero. Y yo, no, 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 no. es que el negocio tiene que prosperar. Y me, me acobardé. Eh, yo duré con el estudio de marzo a julio. O sea, que yo duré marzo, abril, mayo, junio, julio, pagando renta con el, el estudio cerrado. Y ya hubo un día que mi novio me dijo, mi amor, ya tú tienes que tomar una decisión. Porque, o sea, ya tú tienes esos meses acumulados de renta. O sea, se te va a acabar todo el dinero. Y de por sí, yo todavía tenía préstamo de haber creado el estudio. Y de verdad, yo duré un día acostada, así llorando, en depresión total. Y Gustavo está asustado y yo estoy estoy triste. Mm. De verdad, yo duré un día, literalmente un día así. Y al otro día le dije, ya voy a cerrar. Y fue de verdad como que me quité 100 libras de arriba.
0: Tú sabes que eso es... Eso es es importante que tú lo digas porque, señores, uno tiene que darse el espacio de hacer sus duelos. Sí. O sea, tú, por ejemplo, eso es como cuando tú terminas una relación de pareja en la que quizá ya tú no querías estar, pero esa persona vivió tantas cosas contigo y tú viviste tantas cosas con ella que, obviamente, cuando se termina esa relación, hay una etapa de duelo. Y una forma de honrarlo es sintiendo las emociones. Entonces, tú te diste tu día de, como digo yo, tu momento víctima. Sí. eh, Eh, Dígalo,
2: dígalo
1: de daraco de daraco
0: como dice yo como dice Gabriel. Día. pero
1: yo tuve ese día o sea ya sabiendo que yo claro. lo iba a hacer fue como que déjame este día y como que así Sentí mi todo. show y ya sí yo misma me reía de mí dentro de lo como yo estaba porque yo estaba así en el colchón viendo para el techo el día entero y después al otro día de verdad fue como que ya yo no después de ahí no hubo ni un día en el que yo me sintiera mal por haber cerrado o sea fue como que ya o sea como que ya yo tenía en mente tú
0: estabas en paz con tu decisión y
1: aparte Yo nunca estuve sola, yo fui incluso del grupo, tú tú y yo estábamos juntas, fuimos del grupo que nos inscribimos en Personal Branding Masterclass, que era el Mujer Master de Patricia Peña, y fuimos el primer grupo que entonces le tocó virtual, porque iba a ser presencial, pero llegó la pandemia. Y estar en eso al mismo tiempo de estar viviendo todas esas cosas me ayudó bastante porque como ahí te ponen a pensar en lo que tú haces. Yo también anoté en ese tiempo en el club de las 5 de la mañana con Paloma. O sea, muchísima cosa yo hice que durante, estaba pasando todo eso, yo no estaba sola o yo no estaba dejando de pensar en las cosas que yo quería hacer. Mm-hmm. Entonces ya cuando yo me decidí, dice Rafa, como que sí, voy a... O sea, perdí esa inversión, como quien dice, pero gané experiencia, como que ya yo gané todo, ya sé todo lo que necesito a nivel mental, pero cuando yo lo compartí, yo lo compartí a sí mismo, y yo señores, eh, fue una etapa, pero estoy feliz, pero la gente estaba dolida, como que qué hipócrita, por no decir que quebró. O sea, mucha gente se alejó de mí en esa etapa y me dejaron de seguir. Y yo como que en esa etapa fue que ahí le cogí gusto a bloquear gente. Porque yo de verdad que no entro a mis redes de... Pa- la gente dice ay, pero con todos los seguidores que tú tienes eso es parte. Y yo para mí eso no es parte. O sea, toda la gente que me ponga un, un comentario, no no mal o sea, no negativo, porque a veces es como ignorancia. Pero toda la gente que me haga comentario que yo vea que no hay forma de que, que yo... Eh, eh, responderle y que me vayan a decir algo como que entiendan. Yo lo bloqueo, yo yo vivo así, (ríe) bloqueado, bloqueado, bloqueado y con gusto, Eh, porque de verdad hay veces que la gente no quiere entender que lo que me transmiten es sus mismos miedos, sus mismas frustraciones, todo eso, y yo cerré y la gente como que pensaba, incluso mucha gente de mi equipo se fue y, y como que en ese momento entonces empezó otra etapa en donde ahí sí me entró una tristeza fuerte. de Fue que yo pensé que quizá por la lealtad o por lo que yo le había enseñado se iban a quedar conmigo y se fueron. Y me decían es que yo no sé si tú vuelvas a tener clientes. Y yo como que eh, a mí ni me había pasado eso por la cabeza. Yo decía, claro que yo, yo siempre voy a tener clientes. O sea, <risa> yo nunca tuve como la duda de que ya, entonces, eh, yo sí que no estaba dispuesta a maquillar. Para mí, yo podía quedarme en olla sin tener ni un chele. Y yo decía, es que yo no voy a correr el riesgo de pegarle COVID a mi papá, de pegarle COVID a Gustavo. O sea, como que yo dije, no. O sea, yo yo de verdad era de las mega freaks que no salía de su casa. Y yo decía, yo no sé cuando yo vuelvo a maquillar. Ni siquiera, en ese momento, yo ni sabía si iba a volver a maquillar. Yo quería lanzar el curso online. Yo quería como estudiar otra cosa, y ahí fue que yo me, como que en la pandemia, a través de hablar, de hablar con mi novio, de hablar con mi familia, me di cuenta que me gustaba la asesoría de imagen, y mm-hmm. ahí fue que en medio de la pandemia, a finales del 2020, 2021, por ahí, fue que yo empecé a estudiar asesoría de imagen. Que,
0: o sea, varias cosas que, que quiero puntualizar, M- número uno, cuando el beneficio, <coughs> resulta ser mayor a largo plazo, quizás es mejor tomar la decisión, decisión en el momento aunque la decisión duela. Y yo siento claro. que eso tú licitas con el tema del estudio. Y otra cosa muy importante que quiero puntualizar es el tema de que muchas veces sentimos que estamos perdiendo cuando realmente estamos ganando. Uh-huh. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hemos perdido por miedo a perder? Uh-huh. Tú decías, bueno, la gente pudiera ver, bueno, ella perdió su estudio, pero... Si tú no si tú no te dabas la oportunidad de pasar por esa etapa, quizá tú te estabas perdiendo más a ti que lo que el estudio se estaba perdiendo. De como que estaba perdiendo a la mía, que es la esencia de ese estudio. ¿Cuál, el punto de, ¿Cuál era el punto de continuarlo? Entonces muchas veces queremos como forzarnos a mantenernos en ciertas cosas por lo que la gente va a decir o por cómo el mundo me va a mirar, en lugar de tener esa mirada como hacia adentro, cómo me miro yo, cómo me siento yo. Entonces... Quiero como dejar eso claro de que muchas veces sentimos que estamos perdiendo y realmente no estamos perdiendo, estamos ganando mucha cosas.
1: Pero bastante, o sea, yo cambié mi vida y fue una etapa en donde tuve que aprender todavía el doble a que no me importara tanto la opinión de los demás, porque la gente pensaba como que ella fracasó. Yo nunca me vi así. O sea, pero de mi perspectiva, que yo lo veía como tan, como que era un gran paso, de que era una gran, un gran aprendizaje, de que yo iba a volver, eso lo veía yo, pero la gente de afuera decía, ¡ay, la pobre fracasó! Y e incluso el engagement me bajó, porque a la gente le gusta le gusta ver gente como que como que esté triunfando, pero tú sabes a su manera. Y cuando yo empecé de nuevo a maquillar, que abrí en The Box un espacio sumamente pequeño, que el otro que yo tenía era grandísimo, súper decorado a mi estilo, la gente como que ahí lo enfatizó, como mira, esta se hace ropa, vuelve a abrir pero no sabían que detrás yo estaba estudiando asesoría de imagen porque yo no lo había compartido, ya yo había lanzado el curso online, estaba muchísimo más tranquila, o sea, me sentía muchísimo mejor que como me sentía en NACO, pero eso la gente no lo veía, entonces a veces, eso es lo que te digo, de que es mucho más fácil a veces sea auténtico, porque la gente hubiese dicho wow, o me hubiese admirado más, quizás si yo me quedo en el estudio, a, con el estudio abierto, pero sin saber que por atrás yo con una depresión, muchísima ansiedad, muchísima deuda, sin embargo, lo que veían como no auténtico, como que yo fuera una hipócrita, era el hecho de empezar de nuevo y no estaban viendo también lo que había por detrás en donde yo sí estaba bien, entonces de verdad que fue una, una etapa en donde yo tuve que recordar mi valentía, o sea, como que mm. tuve que ser muy valiente en ese proceso para hacer realmente lo que yo quería hacer Tú sabes que
2: te escucho. Y, y hay como la frase de... Cuando la vida te da limones... A limonada. Yo creo que...
0: Ustedes dos juntas me preocupan.
2: <risa> Yo creo que la vida... En situaciones como de... De movilización... Te pone... Uno tenis... Para salir huyendo. Uh-huh. O unas alas... Para volar. Para volar. Y tú tienes... Toda la decisión de ponerte el hotel y salir huyendo y esconderte sí. y correrle a todo el peligro, o ponerte las alas, enfrentar eso que está delante de ti, y que en algún momento tú sabes que tú vas a llegar mejor. Porque tú mm. no te escondiste de eso que te daba mucho miedo. Que era ese fracaso, ese, esa crítica.
0: No, y que, que al te final las alas. Y que al final, ahora que tú dices eso, o sea es que su mirada con ella nunca fue que ella fracasó. La gente la veía así, porque obviamente todo el mundo está reflejándose en el otro. Uh-huh. Eh, pero al final del día, mira qué importante aquí es como tú tenés muy claro quién tú eres, tenés muy claro eh, tu, va- tu valor, que como dice Gabriela, o sea, tú viste esa oportunidad para volar, no para huir de nada, sino como que yo nunca me vi con esos ojos que me estaba viendo la gente. Entonces, uh-huh. qué importante es para uno verse... Y cuando digo verse, o sea, es verse de verdad, de adentro hacia afuera. Que la vida tiene un mundo de posibilidades. Tú lo tenías planeado de cierta forma, no se dio de esa forma, pero ¿cuántas posibilidades no se abrieron para hacerlo de una forma diferente? Me dio,
2: me dio goosebumps y de todo. Es <risa> que es
0: <risa> que verdad, como que, o sea, muchas veces nosotros somos por no decir la mayoría del tiempo, nosotros somos nuestro propio límite. O sea, nosotros somos los que definitivamente nos ponemos la barrera porque lo de afuera resuena más que con lo de de adentro. Y hoy en día tenemos tantas situaciones es porque la gente todo el tiempo está mirando hacia afuera. ¿Qué pasaría cuando la gente empezara a mirar hacia adentro? ¿Qué pasaría cuando tú empezaras a preguntarte qué tú quieres, qué es vida para ti, qué es éxito para ti. Y yo compartí a los otros días en redes sociales que para mí éxito, a mis 30 años, ha sido el yo tomar una decisión tan valiente como el yo irme a vivir a Punta Cana. Porque yo sentía en mi alma de hace mucho tiempo que lo vi, venía ignorando que yo soy un ente que necesita vivir en la naturaleza. Porque a mí el ruido, el, los tapones, todo eso me estresa. Catherine, pero tú te volviste loca dejando un centro. y Yo confío en mi equipo que está aquí. Yo confío en que el equipo que yo tengo aquí es un equipo que definitivamente es muy profesional. Es un equipo que me aporta, que me suma. Y me cuando tengo que bajar raya, bajo raya. Pero confío en plenitud total de la capacidad de las personas que están ahí. Entonces, también confío en que mi mamá es la que está supervisando ahora muchas cosas del centro. Y... Confío en que ella tiene la capacidad de ayudarme a sostener muchas cosas. Y yo tener la vida que he soñado para mí, que es completamente posible. Sí. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no atreverme? Y yo sabe que a mis 30 años yo tomé esa decisión, es grandiosa. Porque al final del día, no es un tema de que... Ay, Catherine fracasó porque se fue a vivir Punta Cana. Entonces la gente dice de que... Ella se fue a vivir Punta Cana porque le está yendo mal aquí. Tú no sabes. Esas son historias que la gente se está creando. Sí. Yo tengo muy clara cuál es la mía. Entonces al final del día es... ¿Cuál es la historia que tú le estás dando más peso? Y aquí vamos con lo que nos ha enseñado me ¿Cuál es la historia que tú le estás dando más peso? A la historia más pequeña que está creando la sociedad de ti y tú estás dejando que esa historia también forme parte de tu historia, que realmente no es tuya, es la de la gente, no te pertenece. Esa historia de esa persona es la que se está creando, pero esa no Ay. es la tuya, esa no es la que tú estás escribiendo. Entonces, me encantó eso que compartió Gaby, me encantó eso que compartiste tú, porque al final del día yo pienso que es eso, o sea, de saber que tenemos opciones. Tengo tenis, tengo zapatos con hoyo, tengo alas, ¿cuál voy a tomar? Eh, ¿Qué tú sientes que ha sido algo que te ha enseñado la vida en este último tiempo en cuanto a muchos cambios que tú has podido estar atravesando? Y que tú dirías, esto es algo que yo no voy a negociar con Gaby más, por ejemplo.
2: Wow. Bueno, yo te decía antes de empezar a grabar que la... Katherine y la Gabi que empezaron a grabar la temporada no son las que están aquí sentadas. O sea, somos seres humanos completamente diferentes donde de aquel momento que iniciamos a este momento que estamos grabando han sucedido todos los cambios a ver y por haber. Y yo personalmente que he tenido como la oportunidad de verme desde unos ojos más compasivos uh-huh. es que mi hogar soy yo. Uh-huh. Que... Todo lo que yo necesito, y esto es algo que yo siempre subo, mi hogar soy yo. Donde sea que yo esté, donde sea que yo tenga mi integridad, mi corazón, mi capacidad de crecer, yo siempre voy a estar a salvo. Yo le atribuía como a a cosas externas esa seguridad. O sea, yo atribuía, bueno, yo estoy eh, eh, trabajando y eso me da seguridad. Yo estoy viviendo mi vida de tal forma y eso me da seguridad. Yo estoy relacionándome con estas personas y eso me da seguridad. Y cuando la vida me dijo, espérate, manita, toma aquí la oportunidad de bañarte en... Uh-huh. <risa> tú puedes ponerte el traje de baño y nadar hasta el otro lado, o tú puedes ahogarte en aquella y que te dé una vaina. Y me tocó arrancar, porque me tuve que dar cuenta que la seguridad nunca, nunca, nunca estuvo en lo externo. La seguridad nunca estuvo en el trabajo, nunca estuvo En en, en la gente, nunca estuvo en las relaciones, nunca estuvo en... Nadie que no fuese yo, uh-huh. porque al final del día, quien pudo sostenerse a sí misma, quien pudo levantarse, quien pudo cambiar la situación en la que estaba y volver a un centro, a conectar con mi alma, fui yo. Buenísimo. Que sí, que yo me apoyé de todas las personas a mi alrededor que tuvieron ahí, o sea, mi familia, mis amigos, tú, las personas que dijeron, estamos aquí contigo, claro. excelente, estamos aquí contigo, pero nadie puede caminar por mí. Uf. Nadie puede pararse ...y poner un pie delante del otro si no soy yo que lo hago. Y me tuve que dar cuenta, luego de toda la dificultad... ...uno me di cuenta de qué maravillosa es mi red de apoyo... ...que no me había tomado la pausa de cuántas personas tengo a mi alrededor... ...que se preocupan de que yo esté bien, de que yo esté sana... ...de que yo esté caminando, pero también qué capacidad tan maravillosa yo tengo... De pararme en mis dos pies y seguir caminando. De poner un pie delante del otro porque nadie lo hizo por mí. Todo el mundo me apoyó. Todo el mundo me estaba aplaudiendo cuando yo lo estaba haciendo. Pero nadie se paró a hacerlo para que yo pudiese llegar al otro lado. Y llegué al otro lado con mucho apoyo. Pero sobre mis propios pies. O sea, lo que yo aprendí fue, fue que yo tengo esa capacidad dentro de mí. Esas herramientas por todo el año que yo he trabajado. Todo el tiempo que yo tengo esforzándome para ser este ser humano que soy. Esa fortaleza estuvo dentro de mí todo el tiempo. Y esa seguridad que yo le atribuía al, a lo externo... Siempre lo tuve yo. Uh-huh. Siempre estuvo dentro de mí. Uh-huh. Ya tú? me
1: acordé la que iba a decir.
2: Ah, Padela.
1: <risa> la que te iba a decir era que tú... Tú hablabas también del tema de, de cómo uno ve el éxito. Yo aprendí de mi mamá. Mi mamá era una mujer súper trabajadora... Pero al nivel como workaholic. Y yo desde el, la adultez... Empecé siendo así y luego hice como un stop y dije, espérate, el ella ser así, aparte de que le quitó mucho tiempo con nosotros, la enfermó porque era un estrés constante que no paraba. Y eso me ha hecho ser una persona que yo valoro, o sea, yo priorizo bastante a mí, a mi familia, a mi pareja, como que yo mi vida personal la priorizo mucho más que el trabajo. Uh-huh. Y en el mundo de hoy, en donde... Hay tanta competencia, tantos rush por llegar, tantos rush por tener éxito. Eh, en el momento de la pandemia yo prioricé la salud de mi papá y de mi novio. O sea, yo, yo decía, yo prefiero quedarme en quiebra o, lo, o quedarme sin un peso. O sea, no, no trabajar que enfermarlos. Porque a veces son cosas que uno no cree que pueden pasar. O sea, la gente decía que exagerada, pero mi mamá se murió. O sea, yo sé que la gente se muere. Yo sé que eso puede pasar. Entonces, eh, eso me ha hecho que mucha gente siempre me dice, ay, pero es que tú ya con el tiempo que tienes, tú deberías de tener más seguidores, tú deberías de tener un estudio más grande, tú deberías de irte mejor. Pero no te han preguntado, tú lo Y yo, como que le digo, es que no, yo estoy en paz ahora mismo. O sea, yo, yo sigo trabajando para seguir creciendo, pero en número uno, yo siempre pongo mi descanso. Uh-huh. A mí no hay nadie que me haga trabajar a las 7 de la mañana. Porque yo decidí que no me gusta, o sea, no, no me no disfruto es, estar trabajando en la mañana. No es que me voy a despertar a la una de la tarde, si quisiera lo haría, pero es como que me da más paz trabajar en mi casa en la mañana y tener mi rutina. Sin embargo, yo duré muchos años tratando de adecuarme a esa rutina, de despertarme temprano porque la gente entendía que eso era ser más, que era mejor. Y como que yo he creado mi vida bajo mis propios términos. Y eso la gente a veces no lo entiende, porque entienden que yo debería estar haciendo lo que hace otra gente o lo que sea. Y creo que un mensaje muy importante es que le dé prioridad a lo que es importante para ti, no a lo que la gente te diga. Porque al final de la vida, si algo me dejó esa enfermedad de mi mamá, fue ver que al final, eh, o sea... Al final no dejó ninguna herencia de, de, de todo lo que ella trabajó. Lo que uno quería era más tiempo con ella. Uh-huh. Entonces para mí es más importante pasar tiempo con mi papá, pasar tiempo en familia, pasar tiempo con mi pareja. O sea como, como que eso. Eso me da, o sea eso es mucho más importante para mí que, que el trabajo. Que es verdad que quizás llegar y tú hicieras más dinero o pudiera crear un estudio más grande o tener Sí. Pero lo que a mí me da paz es eso. O sea, yo, por ejemplo, digo, ah, bueno, el día del padre, sí, tal día. Yo no trabajo, yo no cojo nada ese día. El día del cumpleaños de Gustavo, no cojo nada, me voy de fin de semana. O sea, son cosas que antes yo no hacía. Y que siento que la gente se siente tan presionada que por el contenido, por por sentirse que no está atrás, que dejan perder momentos más importantes de la vida. Siempre, y, siempre. y al final te critican. O sea, no sí. es que sea más fácil por uno sea así. Sí. Sino que el hecho de ser para mí es un acto de valentía, porque a veces tú sigues o admiras gente pensando que son auténticos. Y realmente no lo son, porque tú no estás ahí, tú no estás viendo, uh-huh. si es verdad. si tú no
0: sabes lo que hay detrás de una foto. Como que ya para cerrar, eh, hermosísimo lo que dijiste, Gaby, ahorita. Sí. Eh, como el saber que tú eres tu propio hogar y que al final del día tú no te podías mover si tú no si tú no hacías tu, tu parte. Que tú podías a, que tú pudiste como apreciar desde los ojos, desde Gabriela, wow, tengo tanta gente a mi alrededor que me quiere y, y me apoya, pero yo tuve que hacer un trabajo. Entonces la invitación aquí es que la gente eh, pueda escuchar eso y saber que tú puedes tener mucha gente que te quiere, pero hay algo que a ti te toca también hacer y asumir. Y en lo que dice Ana Mía, eh, también es como esta parte de... Poder entender que la gente siempre va a opinar, que la gente siempre va a decir, que la gente siempre te va a señalar desde su historia, pero su historia no es la tuya. ¿Cuál es la historia que tú quieres? ¿Cuál es la historia que tú quieres construir? ¿Cuáles son cosas que resuenan contigo? ¿Cuáles son cosas que no resuenan contigo? Y tomar decisiones, porque al final del día tú tienes que adecuar tu vida a vivirla como tú entiendes, no como la gente entiende que tú deberías de hacerlo. Eh, Que hay reglas, sí, hay reglas universales, obviamente, pero al final del día, muchas veces vivimos en incoherencia. Eh... No necesariamente con la sociedad, sino con nosotros por las decisiones que estamos tomando. Porque no van en coherencia realmente con lo que tú quieres. Sí. Entonces, la invitación aquí a tomar coherencia. Y ya, para cerrar, sí me gustaría como que pudieras decirle algo a las personas con respecto a las terapias y cómo, hay, cómo acudir a terapia y hacerte cargo de tu salud mental ha sido significativo para todos los procesos que has vivido y para la mía que eres hoy.
1: Bueno, definitivamente yo creo que yo soy quien soy... En gran parte por toda la terapia que he cogido, o sea, desde niña yo empecé a ir a terapia y de verdad que era tan extraño en esa época, sin embargo eso ha sido para mí como parte de la vida y Todavía me, me choca cuando conozco personas que nunca han ido porque es que hay tantas cosas que, que no se trata de ir a contarle tu vida a una gente o como esa mentalidad que hay de que en terapia como que no se logra nada porque tenía gente que me decía, pero tú siempre has ido y yo no veo como ningún cambio al final tú sabes todo lo que hay que cavar como para tú empezar a conocerte y son pequeñas cosas que hacen tu vida diferente. A veces es la mentalidad que te cambia y es simplemente ir como si fuera a una clase de vida que te ayuda a conocerte mejor, a saber por qué tú eres de tal manera. Y a veces el simple hecho de descifrarlo, de de tú darte cuenta de algo de ti, te hace actuar diferente. Entonces siento que que todo el mundo debería de ir a terapia. A mí me ha ayudado bastante y hay, hay tantas opciones hoy en día. Les, te decía antes de empezar el podcast que yo en mi en mi niñez, y eso fui donde muchos terapeutas eh, old school, como yo le digo, como anti de como de la vieja generación, en donde uno se sentaba a hablar y ya. Y puede ser que mucha eso a mucha gente no le guste, porque a mí misma me frustraba, porque para mí hablar nunca ha sido un issue. Entonces, yo me sentaba, le contaba mi vida entera y salía di que, "Pero ¿y qué me llevé? Yo nada más hablé. Entonces, como que yo siento que algo importante es ir probando. O sea, prueba a diferentes psicólogos, no vayas di que donde uno y tú digas como que, hay? como que no me gustó" y ya, suéltate mm-hmm. eso en banda. No es o sea, eso es como que tú elijas un decorador para tu casa y tú te des cuenta que el estilo no te gusta. O sea, si el estilo no te gusta, tú vas a cambiar y vas a buscar otro porque va a haber otro que sí va a pegar contigo. Así mismo es la terapia. Uh-huh. Entonces, mi recomendación es que sigan buscando y que de verdad eh, hagan la terapia. Porque ir donde el psicólogo un día es, o sea, no es nada. Tú tienes que hacer un tratamiento. Uh-huh. O sea, tú sabes, como que tienes que ir varias veces.
0: Claro. Bueno, gracias de verdad por haber gracias estado en este episodio. Nos iluminaste <risas> mucho eh, con tus vivencias, con tus aprendizajes, con cierres de ciclos, con nuevos ciclos. Eh, y sobre todo, me encantó la parte de la autenticidad. Definitivamente lo voy a hacer un corto. <risas> eh, me encantó lo genuina que fuiste. Siempre muy lindo compartir estos espacios contigo. Y de verdad que espero que la vida te siga retribuyendo todo lo que das de inmensas formas, pero siempre en amor. Así que nada, Gaby, de verdad que gracias por estar siempre. Y chicos, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.